0: Dynamique. Radio. Chers auditeurs de Radio Dynamique, nous sommes en compagnie de Monsieur Charlie Clark, le fondateur de l'entreprise Wishcom. Bonjour Monsieur Charlie Clark.
1: Bonjour Luc, merci de me recevoir, merci de
0: m'inviter. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise
1: Oui, avec grand plaisir. Wishcom, nous sommes un cabinet en stratégie orale. Et notre métier, c'est d'accompagner les dirigeants d'aujourd'hui et les leaders de demain en technique de communication. Pour que, euh, quel que soit euh, le format, que ce soit euh, face à des journalistes, comme maintenant, ce que je suis en train de dire avec vous, euh, que ce soit face à vos équipes, vos collaborateurs, en visioconférence, pour que, quel que soit le format, le dirigeant, les dirigeants soient convaincants et qu'ils arrivent à embarquer leur public, leurs collaborateurs. Ça, c'est notre, notre métier.
0: Donc ça peut être la communication orale, ça peut être la communication écrite, la, la communication internet, ou ça peut être qu'un qu domaine. La
1: communication orale. Nous, on est vraiment, euh, c'est ça qui fait notre notre, notre touche, euh, c'est qu'on est spécialisé sur l'oral. On fait de la stratégie orale et on a deux champs d'intervention. Le fond. Comment est-ce qu'on structure un message pour de l'oral, sachant que euh, les codes de, de l'oral, euh, bah, finalement, assez peu de gens les connaissent. On est dans un monde, dans un pays où l'écrit est très, très valorisé. Faire de l'oral, faire de l'oralité, comme on dit chez nous, ça a des codes, ça a ses règles, et il faut les connaître, et nous, donc, on les en fait. Et le deuxième pilier, c'est évidemment la forme. Quand on s'exprime, ce qu'on dit est important, ce qui se voit l'est tout autant. Et nous travaillons sur les différents outils de forme. On va parler évidemment de ce qui se voit. Donc ça, c'est les pieds, les mains, le sourire et aussi ce euh, qui s'entend. Et là, on travaille sur un outil qui est clé et qui est central chez nous, c'est le silence. Et d'ailleurs, WISP, le wisp comme WISP en anglais, ça veut dire chute, tais-toi. Ça, ça veut tout dire, ça veut dire qu'au cœur de notre stratégie, au cœur de notre métier, on a placé le silence comme un, un outil fondamental.
0: Donc, ce silence qui permet d'aérer euh, les discours, d'aérer les conférences ouais. que les personnes font grâce à vos conseils. Alors,
1: le, le, le silence permet d'aérer, mais il a, il a beaucoup plus de vertus que, que ça. Le, le silence, pour celui qui s'exprime, c'est d'abord le seul moment où il peut respirer. Ça, euh, je ne vous apprends rien, mais en réalité, on n'y pense pas. Quand on parle, on crache de l'air. C'est comme ça. Quand vous faites des « e », vous savez, ces fameux qui viennent un peu polluer nos, nos prises de parole, les « eux c'est pareil, ils crachent du carburant. Le seul moment où on peut respirer, gonfler ses poumons, c'est quand on ne parle pas. Donc la première chose, c'est que pour celui qui s'exprime, le silence est du confort, il peut respirer. Mais euh, le plus important, c'est pas celui qui s'exprime, c'est celui qui écoute, le collaborateur. Eh bien, pour lui, le silence, ça va être le seul moment où il va vraiment pouvoir écouter ce qui se passe. Vous savez, quand on parle Souvent, on donne de l'information, de l'information, de l'information, de l'information, de l'information, de l'information. Elle s'accumule, cette information, mais comme on ne laisse pas de silence, à aucun moment, celui qui reçoit l'information, il peut la prendre, la goûter, la recracher s'il n'aime pas, la digérer s'il n'aime pas. Ce qui fait que, sans silence, tout ce qu'on dit est perdu. Voilà pourquoi le silence, il est au cœur de toute stratégie de prise de parole. Il permet... A celui qui parle de respirer, il permet à celui qui écoute d'écouter. Et ça, ben c'est assez rare.
0: Il y a aussi, je pense, un travail qui est à faire au niveau des personnes que, que vous formez. C'est aussi sur le travail de la confiance en soi, parce que ce n'est pas dû à tout le monde et ce n'est pas inné à tout le monde de s'exprimer en public.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et je vais, je vais vous surprendre, Luc. Notre priorité, ce n'est pas ça. Notre priorité, ce n'est pas, ah. pas de redonner confiance euh, en soi aux personnes qu'on qu accompagne. Notre priorité, c'est de faire en sorte que quand vous prenez la parole, vous n'ayez qu'une seule préoccupation. Et cette préoccupation, est pas, est ce n'est pas est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que je me sens bien, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ça on s'en fout. Non, ce qui est important, c'est le public, les collaborateurs qui reçoivent le message. Et notre vraie priorité, avant même de vous redonner confiance en vous quand vous parlez, c'est de faire en sorte que du côté du public, ils aient l'impression que vous ayez confiance en vous. C'est ça qui est important. Que vous ayez vraiment confiance en vous ou pas, on s'en fout. À partir du moment où le public il donne l'impression que, Luc, vous êtes sûr de vous, vous êtes à l'aise, vous avez du charisme, de la présence. Si le public il perçoit ça, bah, c'est gagné. Que vous soyez timide, que vous soyez stressé, vous n'êtes pas obligé de leur dire. Donc, notre préoccupation, notre premier sujet, c'est vraiment ça. Et bien sûr que ça va avoir un effet vertueux, ça va être une, une bonne spirale. Plus le public va croire que vous êtes à l'aise, plus il va vous envoyer du feedback positif et plus ça va vous rendre à l'aise. Mais la préoccupation première, c'est d'abord le public et pas l'orateur.
0: Je pense aussi qu'il y a un travail au niveau des messages que vous l'envoyez, au niveau des messages clés ou des, comment dire, des, des formules aussi clés qui permettent aux ouais. personnes de pouvoir vous écouter.
1: Oui. Donc La première des choses, c'est que parler... C'est apprendre à se faire ça, On vient d'en parler assez longuement donc Ce sont les silences Et la deuxième règle en communication Quand on s'exprime à l'oral C'est qu'il faut parler au public de lui Et souvent moi je dis Vous lui parlez de vous, il s'en fout Vous lui parlez de lui Il y a son œil qui lui C'est vraiment ça okay Donc le, la seule chose que doit faire l'orateur C'est s'assurer que quand il s'exprime Il est au plus proche du public au plus proche de ses préoccupations, euh, au plus proche de ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, avant même de parler, il y a un travail à faire sur qui est mon public, dans quel état d'esprit se trouve-t-il aujourd'hui quand je vais lui parler, euh, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'il aurait envie d'entendre Et tout ça, ça va vous permettre de toucher juste, d'avoir le bon mot.
0: Donc ça veut dire que l'exercice pour la personne qui s'exprime oralement, c'est d'employer des mots ou d'employer des formules euh, qui permettent à la personne qui écoute de dire « Tiens, cette personne ne s'adresse pas à une assemblée, mais s'adresse à moi.
1: » moi, Et c'est ce qu'on appelle chez nous la loi de proximité. Les mots que vous choisissez, les, les exemples que vous, que vous prononcez, ils doivent être dans une proximité avec le public. Proximité temporelle. Si vous leur parlez de maintenant ou de demain, ça les intéresse. Quand vous leur parlez de, dans trois ans, ça le public s'en fiche. Ça, typiquement, c'est des erreurs que font les dirigeants parce que quand un dirigeant travaille dans une entreprise, il a un plan stratégique à 2-3 ans. Et s'il expose ce plan-là aux collaborateurs, bien souvent, ce sont des gens qui ne euh, se, se, se projettent pas à 2-3 ans. Et donc, ça ne va pas les intéresser. Proximité temporelle, On parle au temps présent. Proximité aussi géographique. C'est une règle que vous connaissez sans doute en journalisme. On parle de la, la règle du mort kilométré. C'est que un mort dans mon village me touche, me concerne beaucoup plus que 100 morts dans le village d'à côté. Donc c'est un peu morbide ce que je vous raconte, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous allez parler au public de leur village, ça les concerne beaucoup plus que si vous leur parlez de leur région, si vous leur parlez de la France, de l'Europe, et plus on grandit comme ça, moins ça les concerne. Et enfin, proximité affective, il y a quand même quelques sujets qui intéressent beaucoup les collaborateurs dans une entreprise, et je pense que vous les connaissez, c'est euh, l'argent, euh, la famille, la santé, euh, les vacances et puis euh, les diverses passions. Si, si vous restez dans ce champ lexical, forcément vous allez concerner vos publics.
0: Et tout ce qui est à côté euh, au niveau des supports vidéo, euh, audio-vidéo, euh, audiovisuel, ouais. bah c'est un complément
1: de, de tout ça, non C'est ouais, juste un complément C'est un complément. Alors nous, on les travaille, on les, on les produit hein, pour nos clients, mais il faut que ça reste un complément. Et vous avez choisi le bon mot. Or, ce que, ce que nous, on observe, c'est que dans l'entreprise aujourd'hui, les supports, ils sont très pondérants. Un, un dirigeant qui travaille une prise de parole, qu'est-ce qu'il fait Il va d'abord créer son support PowerPoint. Et il se met devant son ordi, il crée ce slide. Et à partir de là, il va faire une présentation. Et quand vous faites ça, vous mettez l'emphase sur un, un sujet qui est en réalité secondaire et dangereux. Dangereux pourquoi parce que ce qui est visuel est le plus fort pour celui qui reçoit le message. Autrement dit, quand vous diffusez un slide et que vous parlez par-dessus, le, le son de votre voix est moins intéressant pour votre public. En revanche, l'image, elle, elle est captivante. Et dans un premier temps, il va favoriser l'image. Et là, vous comprenez bien que si on parle par-dessus un slide, ça veut dire que le slide, finalement, il va venir parasiter notre voix, notre message et que le public, lui, il ne va pas s'intéresser à ce qu'on dit, il va s'intéresser à ce qu'il voit. Donc, méfiance, méfiance, méfiance avec les slides, on croit que ce sont des aides, on croit que ce sont des amis, et parfois, ils nous éloignent du discours.
0: et eh bien, avec tous ces conseils, je peux dire qu'on a quand même des petits, vous nous avez donné des petits trucs, quoi, des petites, des petites règles et des petits
1: trucs pour nous ah permettre ouais, d'améliorer notre hein. communication, quoi. Ça, c'est des, 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 des grandes règles, qu'il faut, euh, qu faut s'appliquer. J'ai conscience que euh, je n'ai rien inventé aujourd'hui, mais ce sont des, des basiques, c'est du bon sens. Et c'est ça, la prise de parole, c'est euh, du bon sens et remettre les, les outils au bon endroit au bon moment.
0: Aujourd'hui, votre cabinet de conseil en stratégie orale, euh, il, comment dire, il intervient dans tous les domaines et dans toute la France
1: Oui, il intervient dans, 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 dans tous les domaines. Nous, on a des clients qui sont à la fois des des, des start-up et des grands groupes du CAC 40. Et effectivement, on se déplace à travers toute la France. Ce qu'il faut que vous sachiez, Luc, c'est que nous avons un, ce qu'on appelle un training center. Alors là, pour le coup, il est à Paris, aux Invalides, dans le 7e arrondissement. Et c'est un lieu où on a reproduit chez nous toutes les situations dans lesquelles les dirigeants s'expriment. Donc on a un théâtre, un vrai théâtre, avec une vraie scène, des vrais projecteurs, un vrai écran, des vrais micros, pour que les dirigeants puissent venir travailler ce genre de format chez nous. On a un plateau télé, on a des salles de meeting type boardroom dans lesquelles les dirigeants font leur conseil d'administration, leur codire. Et, et donc tout ça, ça nous permet de mettre les dirigeants en situation, de leur donner les méthodes et ensuite, de, encore une fois, les mettre en situation pour que vraiment ils puissent s'imprégner nos sujets.
0: Donc si on a des auditeurs qui, actuellement qui nous écoutent sur l'antenne de Dynamique, qui ont des problèmes de communication, ils peuvent venir vous voir tout simplement
1: Ils peuvent venir nous voir et pour les auditeurs qui ne seraient pas proches de Paris et qui seraient inquiets par la distance, on a créé il y a quelques mois maintenant un parcours qui s'appelle Crever l'écran, qui lui est spécifique aux techniques de visioconférence et que tout le monde devrait faire parce que c'est un sujet qui concerne évidemment tout le monde et qui vous permet d'être plus à l'aise, d'être plus impactant, d'être plus convaincant quand vous serez en visio. Et, et évidemment, ce parcours-là, il se travaille à distance avec des vrais experts de chez nous qui vous font travailler, qui vont vous enregistrer, qui vont vous filmer, qui vont vous montrer à quoi pour ressembler. Et ça, ça peut se faire à n'importe quel moment, n'importe où en France. Bah, comment pouvons-nous vous contacter On a un site, on a un site internet www.wiscom.com Wiscom,
0: c'est W...
1: H-I-S-T-C-O-N. D'accord. H-I-S-T-C-O-N. Et juste pour information, oui, en anglais, ça veut dire chute, tais-toi. Ça montre bien l'importance du silence.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, monsieur Charlie Clark. Merci beaucoup, Luc. Merci pour votre invitation. J'espère que ça sera très Bah, Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci, au revoir.